koncentrationslejre for kvinder, seksuelt slaveri, systematisk voldtægt, misbrug og bortførelse af især kvinder for landets oprindelige Maja-befolkning. Disse forbrydelser fandt sted under borgerkrigen i Guatemala, men problemstillingerne om kvinders rettigheder og ligestilling er stadig aktuelle i det latinamerikanske land. Efter borgerkrigen stod Guatemala over for machismokulturen. En kultur, der også er til stede i resten af Latinamerika. I machismokulturen bestemmer manden praktisk talt alt. Kvinden skal være en god mor og kone. De skal holde sammen på familien, men har ellers ikke meget at skulle have sagt. Det er en kultur, der emmer af kvindehad. I Guatemala myrdes to kvinder om dagen, udelukkende på baggrund af deres køn. 97% af sagerne bliver ikke opklaret, og gerningsmændene kan frit leve deres liv videre, som hvis ingenting var hent. Jeg hedder Katrine og arbejder for Operation Dagsværk. Sammen med min kollega Laura har vi produceret dette podcast. I slutningen af januar tog vi på en researchrejse til Guatemala sammen med Operation Dagsværk. Vi mødte en masse unge mennesker, der fortalte os om forholdene i landet, og delte deres personlige historier, om det at være ung i et land præget af vold og diskrimination. En af de unge, vi mødte, var Jennifer. Jeg hedder Jennifer. Jeg er 17 år gammel, og jeg har et barn på 3 år. Vi mødte Jennifer på et center, der hedder Miriam. Vi mødte også Jennifers psykolog, Karen. Hej. Mit navn er Karen Mendes. Jeg er psykolog på projekt Miriam, som arbejder for at fremme kvinders uddannelse. Miriam er først og fremmest anerkendt for sit uddannelsesmæssige aspekt. Altså det faktum, at du uddeler stipendier til unge voldsramte kvinder. Jeg arbejder med unge kvinder, der har behov for traumebehandling. Karen vender vi tilbage til lidt senere. Først skal vi høre Jennifers historie. Jennifer blev gravid som 13 år, efter hun blev voldtaget af hendes søsters mand. Det lykkedes hende at holde sin graviditet hemmelig for alle. Selv hendes veninder. Jeg fortalte det ikke til nogen. Ingen vidste, at jeg var gravid. Min søster fandt ud af det, da jeg var otte måneder henne. Så næsten gennem hele graviditeten var der ingen, som vidste noget. Da min søster fandt ud af det, spurgte hun, hvem faren var, og sagde, at jeg skulle sige sandheden. Jeg fortalte hende, at faren til barnet var hendes mand, da han havde forgrebet sig på mig. Da jeg var 8 år gammel, døde min mor. Da min mor døde, flyttede jeg ind hos en af mine søstre. En dag kom min far og ville have, at jeg tog med ham. Han sagde, at han ville give mig en uddannelse, at jeg ikke ville mangle noget, så jeg tog med ham. Jeg boede hos ham i to år, men han gav mig intet af, hvad han havde lukket. Han var meget sur. Han slog mig og sagde, at jeg ikke var hans datter. Han sagde, at han ikke gad at se mig længere. Jeg kunne ikke holde ud at være der længere, så jeg stak af, da jeg var 10 år gammel. Min søster kæmpede min sag gennem retten, og på den måde fik hun forældremyndigheden over mig. Hun fik mig til at studere, og jeg blev behandlet godt. Jeg manglede intet. Alt gik fint med hendes mand. Der var intet problem, men jeg ved ikke. Det skete der hos min søster at jeg blev gravid, fordi hendes mand misbrugte mig. Jeg følte stor skyld, fordi jeg ikke havde sagt noget til min søster. Jeg ville heller ikke have barnet. 
Da jeg var gravid, kastede jeg mig ned i sengen med maven først, i håb om, at barnet ville dø. Men det skete aldrig. Karen fortalte os, at Jennifers reaktion er meget normal. Ofte gennemgår pigerne en krise, før traumet indtræffer efter en voldtægt. La crisis es lo primero que sucede. Crisis es cuando, por ejemplo, ha sido el abuso o ha sido el, el acto de violencia. Krisen oplever man før traumet indtræffer, eksempelvis når volds- eller voldtægtsofferet ikke ved, hvad hun skal gøre umiddelbart efter overfaldet. Og hun tænker, skal jeg sige det, eller skal jeg lade være? Hvem skal jeg sige det til, eller skal jeg eventuelt bare holde det hemmeligt? Da Jennifer var 8 måneder inde i sin graviditet, fandt hendes søster ud af det. Hun blev meget sur og forstod ikke, hvorfor Jennifer havde gjort det mod hende. Jennifer blev alligevel boende hos søsteren og hendes mand, indtil hun fødte sin datter. Efter fødslen tilbød Jennifers søster hende, at hun ville tage sig af hendes datter, så hun kunne fortsætte sine studier. Da jeg havde fået min datter, fandt resten af mine søskende ud af det. De skældte mig ud og sagde, at jeg var ulydig, at jeg intet manglede, og hvad det var, jeg søgte, når jeg havde det så godt, som alt var. To uger efter Jennifer havde født, blev søsterens mand anmeldt med en ordre om, at han skulle pågribes. Kort tid efter blev han anholdt. Han fik 18 år. Samtidig blev Jennifer anbragt på et opholdssted med barnet. Jennifer var heldig. I Guatemala er det sjældent, at sager som disse overhovedet kommer for retten. Hvordan det skete, fortæller historien ikke noget om. Jeg var der i to måneder og fire dage. Jeg opholdt mig der med barnet, mens hele sagen var under behandling. Midt i dette dukkede min far op igen. Han tog kontakt til domstolen og fandt ud af det hele. Han sagde derfor, at han ville være ansvarlig for mig, og at han ville hjælpe mig med at passe barnet. Jeg blev endnu en gang overdraget til min far. Denne gang boede jeg hos ham i seks måneder. Han begyndte hurtigt at sige, at jeg var en udgift, at han ikke længere kunne holde mig ud, og han ikke forstod, hvorfor han havde taget mig tilbage. Han ikke burde have gjort det, for i sidste ende var jeg ikke hans datter, og mit barn var heller ikke hans barnebarn. Mens Jennifer boede hos sin far, studerede hun ikke. Hun besluttede sig for at stikke af igen. Denne gang til hendes anden søster, som boede i Guatemalas hovedstad. Jennifer boede i fire år i hovedstaden. Imens kørte retssagen mod hendes voldtægtsmand. I løbet af de fire år var der mange problemer med den nye søster og hendes mand. Han mente også, at Jennifer og datteren var en stor udgift. Han havde ikke råd til at forsørge to ekstra i huset. Han diskuterede ofte med Jennifers søster. Hun ville gerne hjælpe, men hendes mand gav hende ikke lov. Nogle dage fik Jennifer og hendes datter ikke noget mad, andre dage gjorde de. En dag var Jennifers søster væk. Hun var rejst uden at fortælle noget til Jennifer. Fra den dag af var Jennifer alene med sin datter. Hun har ikke set søsteren siden og hører sjældent fra hende. Jennifer begyndte at arbejde, og hun sparede nok penge sammen, så hun kunne flytte til bjergbyen Katsalsenango, også kaldt Sjælla. I Sjælla begyndte hun at studere igen, og hun færdiggjorde, hvad der svarer til første del af folkeskolen. Min 
Min underviser spurgte mig, om jeg ville fortsætte min uddannelse. Jeg svarede, at det kunne jeg ikke, for jeg havde en datter, som jeg var nødt til at passe, så jeg havde ikke tid nok til at fastholde et studie. Hun fortalte mig derfor om Miriam-projektet. Jeg ville gerne fortsætte min uddannelse, så hun tog mig med hen til centret. Her blev mine papirer overdraget, og jeg blev en del af projektet. På Miriam får vi psykologisk og økonomisk hjælp. De lærer os at værdsætte os selv som kvinder, hvordan vi skal klare os og holde hovedet højt, og at det ikke bør være en hindring at være kvinde. Når de unge kommer her til Miriam, så involveres de i en række aktiviteter, heriblandt psykologbehandling. Mange af pigerne udviser tegn på lavt selvværd. Lavt selvværd og usikkerhed er en af de hyppigste karakteristika, som de unge piger udviser. Dette gør sig i særdeleshed gældende, når de har været offer for en voldtægt. Mange af dem udviser også tegn på angst, og i mange tilfælde udviser de ligeledes symptomer på depression. Jennifer blev optaget her fire år efter, at hun som 13-årig blev seksuelt misbrugt. Man kan sige, at hun havde en sen indtræden på projektet, men det var den i virkeligheden ikke. Hun boede med overfaldsmanden frem til et år efter overgrebet. Hun havde allerede været i behandling, da hun kom til os, hvor vi så hjælper hende på nuværende tidspunkt. I Jennifers tilfælde har traumet endnu ikke vist sig i sit fulde omfang. Hun har oplevet nogle af følgerne af traumet, men de er af meget beskeden karakter i forhold til, hvad vi havde forventet. Formålet med Jennifers behandling er, at det traume, som hun har, ikke vokser så større. Vi oplever igen og igen, at der er piger, hvor traumet har vokset så meget stort, og de kan derfor ikke engang forlade deres hjem, ej heller fortsætte deres daglige aktiviteter i form af skolegang og at gå ud med vennerne. Man kan derfor sige, at traumet ikke altid kommer til syne med det samme. Det kan komme til syne i form af posttraumatisk stress, der viser sig efter et halvt til et helt år, men det kan også fremkomme i form af akut stress. Hos Miriam får pigerne både terapi ved individuelle samtaler og gruppemøder. Noget af det, der har hjulpet Jennifer mest, var at finde ud af, at hun ikke er den eneste, der sidder i denne situation. Min proces har mest af alt handlet om at tilgive personer i mit liv. Kom af med den vrede, som jeg stadig føler af og til. Lære at være kvinde og lære om livet. Projektet er virkelig en stor hjælp for mig. Takket være dem har det været muligt for mig at fortsætte mit studie. Miriam har hjulpet Jennifer til at forstå, at voldtægten ikke var hendes skyld. Jennifer drømmer om at blive færdiguddannet inden for retsmedicin, så hun kan give sin datter en bedre fremtid. Jeg vil give min datter en uddannelse. Giv hende en bedre fremtid. Det er hende, jeg kæmper for. Jeg gør ikke noget for mig selv. Alt jeg gør, er for hende. Jeg kæmper for hende hver eneste dag. Hun fortjener en bedre fremtid end min, for hun har ikke været skyld i noget af dette. Podcasten er produceret af Operation Dagsværk. Tak til Hindenburg, som har sponsoreret redigeringsprogrammet. Musikken Laid Back Guitars af Kevin McLeod er hentet fra Incompetech.com. Stort tak til Jennifer Bardias og Karen Mendes, som har medvirket i denne podcast.